0: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado. No me van a decir que no han visto a personas que llenan sus redes de selfies porque aman tener likes, porque aman que les digan lo bien que se ven. Híjole, pues ya de ahí entra, y dices, oye, ¿por qué está esta persona tan necesitada de aprobación, de que los demás le digan, de que los demás la nutran, ¿Verdad?
1: Hola, les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria en una entrega más del Bien Comer. Autoestima se define como el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. La definición más amplia y frecuentemente citada dentro de la psicología es la de Rosenberg, quien la describió como una actitud favorable o desfavorable hacia uno mismo. Existe evidencia convincente de que las personas con alta autoestima son más felices, así como más propensas a emprender tareas difíciles y levantarse ante el fracaso. Sin embargo, aumentar o mantener la autoestima no siempre es fácil. ¿Qué relación tiene el amor propio con la salud? ¿Cómo afectan las redes sociales? Y la pregunta del millón, ¿cómo fortalecer la autoestima? Para responder estas y otras preguntas, me acompaña Giselle Cuevas. Ella es psicóloga, docente y psicoterapeuta con más de 11 años de experiencia, creadora del blog Para Vivir Mejor. Yusel, un gusto tenerte nuevamente en el podcast del Bien Comer Bienvenida. Muchas gracias, Fer. Como siempre, un verdadero placer acompañarte otra vez. Oye, y aparte hoy con un tema que la verdad como que siempre lo tocamos en las charlas anteriores que hemos tenido porque pues el autoestima creo que juega un rol muy importante en muchas en muchas situaciones no nada más en, en salud que sería eh, mi tema pero bueno entenderlo esta parte entender como el amor propio la parte que a veces no consideramos cuando dices ay sí seré tonta ¿no? y bueno dije tonta bonito pero luego nos llamamos más feo y yo no sabía que todo eso juega un papel un rol en el autoestima. Entonces, bueno, eh, si quieres, antes de, de comenzar a platicar eh, un poquito más de fondo y la relación que guarda la autoestima con la salud, tú, tu definición, ¿cuál sería de, de autoestima? Es un súper tema, Fer. Yo siempre he dicho que la autoestima es
0: la base de la salud mental. Imagínate la importancia. Lo podríamos definir así súper sencillo y rápido como el autoconcepto o la autoimagen que tienes de ti mismo. Y lo podemos pensar en positivo, diciendo, ah, pues es que es que tanto te quieres, que tanto te aceptas, pero te voy a decir algo. La autoestima también está hecha o estructurada por nuestra sombra, por esos demonios que de repente no nos encantan, esos defectos, y lo digo entre comillas, porque pues en realidad simplemente son cualidades o características que a veces no amamos, pero pues que ahí están. Y que si luchamos en contra de ellas obviamente dañan nuestra autoestima. En cambio, si las aceptamos, si las trabajamos, si podemos, ¿por qué no mejorarlas incluso? Pues se vuelven una parte positiva de
1: esta. ¿Me explico? Claro. Y bueno, como bien lo dices ahorita, eh, si es la base, pues imagínate la base de la salud mental. Estamos hablando de ligas mayores, ¿no? Y, y entonces ahí ya puedo entender que si bien las enfermedades, a veces creemos que uno se enferma por una cuestión genética o por una mala alimentación, pero la mayoría de las decisiones que tomamos a diario también influyen en nuestra salud. ¿Tú cómo percibes que se relaciona la autoestima con la salud?
0: Completamente, porque si tú te quieres, como decía hace rato, te cuidas. Si tú quieres tu vida, si eres tu fan número uno, Vas a cuidar tu vida. Yo siempre digo que las personas felices no andan fregando. Y como dices tú, también lo dije bonito. Las personas felices no andan fregando tanto, no? Es una manera diferente de vivir la que tienen las personas con un buen nivel de autoestima. Y ahora el autoestima es importante decirlo. No es siempre fija o lineal. Todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos, días donde nos amamos, días donde decimos, híjole, la regué, eso es lo normal. Va un poquito relacionado con lo que hablábamos la vez pasada, en donde decíamos la salud mental no es lineal, hay baches, hay huequitos. Bueno, con la autoestima igual, pero tú lo decías muy bien, quien tiene una buena autoestima toma buenas decisiones. Cuida su salud integral. Algo bien importante. Y por favor, por favor, entiendan esto. Quien tiene buena autoestima tiene buenas relaciones. A veces queremos luchar por cambiar al otro o nos peleamos con una relación muy enfermiza, muy destructiva, tal vez. Y no nos estamos dando cuenta que nosotros, desde nuestra propia autoestima, estamos construyendo una relación enferma. Para una relación sana se necesitan dos personas sanas. <risa> Entonces el autoestima está muy relacionada
1: a eso. Y también yo creo, bueno, no sé, eh, hablando un poquito de, de la salud, y creo que, como tú bien dices, no no es lineal. Entonces, nuestras elecciones de vida pueden hacer que, que nuestra estima eh, por la salud Suba o baje, ¿no? A veces nos queremos un poquito más, a veces un poquito menos. Pero el estrés diario también puede llevarnos como pues a tomar decisiones no tan asertivas, por ejemplo, ahí en la alimentación, ¿no? Si yo estoy estresada o tengo que hacer un viaje de pararme a las 5 de la mañana para tomar el camión y poder llegar a las 8 a mi trabajo, pues lo primero que se me cruza es un oxo y no voy a tener elecciones saludables o no voy a poder, eh, el tipi, la típica recomendación que hacen muchos nutriólogos de pues levántate media hora antes no, no, hay casos donde pues donde no se puede, entonces también aquí yo creo que, que esto el estrés, ¿no? Eh, nos puede aunado pues, pues a, la, a, a la falta de energía este, también eso eventualmente nos puede llevar a que la salud no sea una prioridad de nuestras vidas. Lamentablemente
0: y les voy a decir algo que muy pocas veces se toma en cuenta con el autoestima, pero que es fundamental para entenderla de fondo. La autoestima tiene que ver más con lo social de lo que imaginamos. Por ejemplo, en una cultura como la nuestra, la imagen de la mujer generalmente es muy cuestionada. El valor, pues, muy por debajo, ¿verdad? Vamos, hay costumbres, hay creencias, hay esta moral que nos pega demasiado. Y eso, por supuesto, que daña tu estima. Lo que digo es que si tú identificas que no te caes tan bien, que no te tienes tanto cariñito, que no trabajas por un bienestar integral en tu vida, muy probablemente es que así te enseñaron. Muy probablemente es que no has aprendido a quererte, a que puedes ser feliz, a que tú puedes cambiar tu vida conforme a las decisiones que vayas tomando. Esa parte es bien importante porque no siempre se ve así. Y de verdad que la autoestima de las personas, ahora pongo el ejemplo de las mujeres, pero lo mismo sucede con los hombres. ¿Qué pasa con el hombre que no gana bien? Bien, entre comillas, porque quién sabe qué será eso. Tú pues, tal vez no va a tener una muy buena autoestima porque entonces no es el proveedor que le dijeron que tenía que ser. O qué pasa con el hombre que sí siente emociones, lo cual es lo más natural. Sin embargo, culturalmente es muy mal visto. Entonces toda esa parte social tiene e influye mucho en el autoestima de las personas.
1: Ahora, hablando de autoestima, creo que también hay una línea muy delgada con narcisismo. ¿Cuál sería la diferencia entre autoestima y narcisismo? ¿Dónde está el límite? Fíjate que en realidad creo que la línea
0: son kilómetros y kilómetros de distancia. Sí hay una relación, por supuesto, entre autoestima, narcisismo. Hay quien también habla del ego. Es a ver, voy a intentar como, como ejemplificarlo así. Todos tenemos una autoestima en menor o mayor medida todos tenemos esa parte de narcisistas, no? Que ¿Entendemos? para los
1: que están afuera y que no entiendan la palabra narcisismo, cómo, cómo podrías decirlo? Porque seguro igual hay alguien que no sabe qué ser. Narcisista. Bueno, es que el narcisismo tal
0: cual es una patología, no? Ok. Es tal cual una patología. Entonces ese es el límite. Es limite. como ego, egocéntrico es narcisismo. Pero en los límites, o okay. sea, exponencialmente. Para Por eso que digo la, que la línea, la línea es enorme, no hay una gran diferencia. El autoestima debe estar a buen nivel, porque si está muy baja, hay problemas. Si está muy alta, estoy ejemplificando simplemente es donde podría llegar a hablarse de narcisismo. Y entonces hablamos ya de una patología que nos va a meter en cada conflicto que no te quiero yo ni contar. Bueno, a mí me encanta hablar de los narcisistas. Esta semana pasada, mi nueva columna hablé sobre los narcisistas y justamente ese es el nombre porque de verdad es que son. Híjole, ay, no sé si una patada en ya sabes dónde o este cachorrito que quieres cuidar. Es muy, muy complicado tratar con los narcisistas y de ahí, que uno de los principales problemas que luego ellos tienen en su vida es justamente que no se pueden relacionar con las personas. Les complica muchísimo tener vínculos profundos. No son empáticos, simplemente van a ver por ellos mismos, quieren ganar. Bueno, fíjense bien lo que les voy a decir. Y por favor, presten atención todas las que están solteras allá afuera. Si se topan con un narcisista, huyan de ahí. De verdad, corran, porque aparte les voy a decir algo. Y yo no sé si aquí estoy, como dicen, escupiendo para arriba, pero eso no se cura. O sea, el que es narcisista hoy va a ser narcisista en 10, 20, 30 años. Tal vez pudiera estar medio tratadito y luego nos encanta a nosotros ver esas diferencias que, da, que trae, trae la terapia, perdón. Pero no se cura, eso no se quita, es la estructura, son los cimientos, es la parte que tenemos por dentro. Entonces es bien complicado, no queremos narcisismo, queremos autoestima en un buen nivel.
1: O sea que la diferencia radica como en el reconocimiento. El narcisista quiere ser reconocido... Completamente. Quiere ser reconocido,
0: quiere ser el único, quiere que lo alaben. No me quiero meter en eso, pero tenemos ejemplos perfectos en el, en el gobierno, porque la política está llena de personas narcisistas eh, eh, en Hollywood, verdad porque pues obviamente ahí incluso se, se aplaude el narcisismo. Alguien que se cree el mejor, alguien que quiere brillar, alguien que quiere tener éxito. Ojo, porque otra vez ahí entra lo social. En nuestra cultura se premia la, la actitud narcisista. A veces los papás es que eres el mejor, es que estás guapísimo. Y no digo que no les echen porras a sus hijos, pero hay límites. Te voy a decir algo bien importante. La persona con un buen nivel de autoestima se relaciona saludablemente con los otros, incluso consigo mismo. En cambio, la persona narcisista no puede relacionarse con los demás a menos que los devalúe, porque solamente así brilla él. ¿Me explico? Por eso la pareja ideal del narcisista es alguien con autoestima súper baja, Ahí se enganchan perfectamente, porque entonces el narcisista quiere que lo admiren, que le digan lo maravilloso que es, que se le hinquen ¿verdad? Y entonces el, el, el autoestima baja necesita a alguien grandioso para sentirse un poquito mejor. Esa es la pareja
1: ideal. Qué fuerte, Jusel. <risa> 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 Qué fuerte todo esto que me dices, porque y además muchas veces es difícil. Digo, yo creo que un narcisista jamás se va a reconocer como narcisista. O sea,
0: no, porque no nos enseñan que eso está mal. Exactamente. Oigan, pero para que te termine de dar el shock, fíjate bien lo que te voy a decir y esa es la clave. Y por eso los que ya le sabemos medio nos dan ternura. En realidad, el narcisista está completamente empobrecido por dentro. En verdad, no se sienten la gran cosa, más bien se sienten, híjole, lo peor. En realidad, su autoestima es muy bajo. Pero se ponen esta máscara de grandiosidad para poder andar. Por lo tanto, son personas que sufren mucho dentro de sí. Son personas que generalmente se quedan solas. Hay mujeres y hombres. ¿eh? Yo ahora hablo de los hombres porque me encanta hablar de los hombres narcisistas, pero hay mujeres y hombres. A los hombres se les permite más justamente por una cultura en la cual vivimos, pero igual hay mujeres. Hay madres narcisistas
1: que pobres de sus hijos. Qué horror. Bueno, a mí se me han venido a la mente más mujeres que hombres, ¿eh? No sé, ¿verdad? La... Entre mis conocidos, sí, de, de, tengo más mujeres narcisistas que, que, que tienen, cumplen con todo ese perfil, como muy eh, falta, como bien dices, de, de autoestima. O sea, es gente muy insegura, pero que se pone la botarga de ser el mejor, el más sí, sí, fregón, sí. el que nadie lo puede superar. ¿no? Exactamente. Sí. Qué fuerte. Oye, y todo esto yo creo que se nutre todavía más hablando tanto de autoestima, digo, ya, el narcisismo será otro tema si quieres para otro sí, podcast, sí, sí. pero que hay que anotarlos porque luego estamos, ¿de qué vamos a hablar? Pero <risa> es cierto. Eh, en la cuestión autoestima, yo creo que aquí la, las redes sociales juegan un papel muy importante negativamente muchas veces. ¿Tú qué piensas?
0: Mira, yo creo que las redes sociales son una herramienta que puede resultar maravillosa en tanto se sepa usar. Alguna vez me puse a investigar sobre esto y entonces yo decía, la herramienta la usa pues quien está detrás. Y entonces esa persona le da las características. No me van a decir que no han visto a personas que llenan sus redes de selfies porque aman tener likes, porque aman que les digan lo bien que se ven. Híjole, pues ya de ahí entra. Dices, oye, ¿por qué está esta persona tan necesitada de aprobación, de que los demás le digan, de que los demás la nutran? ¿Verdad? Obviamente ahí se muestra un poco eso. El problema está en que por sí sola las redes sociales son muy, muy, muy peligrosas. Les ha pasado están una tarde en su casa después de trabajar cansadísimos y están en, en Instagram y viendo mil historias, viendo mil vidas, comparándose y dices, es que cómo puede ser? Yo estoy aquí echado en pants, sin maquillarme, sin hacer nada de mi vida, pero es que te acabas de comparar con 100 vidas y además con 100 fotos que no son reales. O sea, creo que para un uso saludable se debe tener cierta fortaleza mental, cierta madurez emocional, que lamentablemente no todos tenemos. Ahí está, creo yo, lo peligroso de las redes sociales. Hay de hecho investigaciones que se han hecho. Ahora recuerdo una de la que escribí alguna vez en donde las personas pasaban ocho días sin Facebook. Te estoy hablando de hace años cuando Instagram todavía no era lo que es hoy. Ahora sería Instagram. Bueno, todas las redes sociales, no? Pero, pero las personas se sentían más seguras, menos ansiosas, más felices, con un mejor nivel de autoestima, justo porque dejaban de compararse, justo porque dejaban de buscar la aprobación del otro.
1: Y entonces, si vives así, pues claro que vas a vivir mejor. Sí, fíjate que estaba escuchando un podcast que me gusta mucho de una amiga que se llama Paulina Chavira, el café de la mañana. y estaba ¡Ay, me, y me encanta! El, el invitado era eh, una persona que se dedicaba a hacer detox de redes sociales. Así como lo escuché. Eso también lo escuché exactamente, claro. Era de el de vida minimal, ¿no? De la vida minimal. Y, y donde entonces la meditación aquí entra a jugar, un, o sea, juega un papel muy importante, pero a lo que voy es qué fuerte que ya necesitemos una desintoxicación de redes sociales para poder volver a verte a ti mismo, apreciarte, quererte, regresando un poquito a este tema de, de la autoestima, ¿no? Y, y, y a veces no nos damos cuenta, Gusel, por ejemplo. El, el uso eh, de filtros yo no estoy en contra es más yo soy de las que usa pero los cómicos no las que se pone la cara del perro del gato porque me, me o sea no de, del gatito guapo sino me pongo los feos me, me da mucha risa no usar esos esos filtros pero yo creo que sí hay quien los usa de manera patológica o sea, quien sí dice, híjole, jamás dejaría que me vieran en mi, <ríe> en mi estado natural porque ya los filtros te, te cambian el color de los ojos, del cabello, te afilan todo. Para mí eso sí, sí está peligroso, te lo juro que sí. O sea, en, hablando autoestima. Completamente
0: porque sabes que hablamos de autoconcepto también. Y además ahí entra la imagen, ¿no? Entonces, si tú no estás conforme con la imagen que te regresa al espejo, pero entonces te crees la imagen del filtro, al final de cuentas, pues tú te estás viendo con ese filtro y llega un momento y hay personas para quienes de verdad es un shock. Yo he escuchado a, a, a cirujanos plásticos, no sé si sea mito o realidad, que aseguran que las personas llegan con el filtro de Instagram a su consultorio a decirles quiero que me deje así. Imagínate. No Creo lo que dudo. es algo ya muy fuerte. ¿no? no lo dudo, pero para nada. Fíjate que Néstor, les quiero dar una clave y me voy a adelantar a, a lo que estoy escribiendo para el siguiente fin de semana en la columna, pero el autoestima se tiene que nutrir hacia adentro. Justamente, comenzando con estos tips que tú querías darles a quienes nos escuchan, el autoestima se debe nutrir hacia adentro, no hacia afuera. El otro día escuchaba... Justo en un podcast, preguntaba, no, si tú pudieras hacer realidad el sueño que tienes en mente desde hace años. Imaginemos que es ir a París y entonces llega alguien y te dice: Es que te puedes ir a París mañana, sin embargo, no vas a poder postear, no vas a poder contarle a nadie, nadie nunca se va a enterar que fuiste a cumplir tu sueño de irte a París. ¿Te irías? Y entonces la mayoría de las personas dice: Pues no, qué chistes si y no voy a poder subir fotos, no? Entonces no lo quieres para ti, lo quieres para que los demás lo vean. Y entonces fíjate cómo tu autoestima se nutre a partir del, de, de, del comentario, del like o de la aprobación de los demás. Es lo mismo con nuestra vida. Por ahí va la columna de esta semana y, y es que a veces estamos más ocupados y más preocupados en hacer lo que el otro espera que lo que a mí realmente me da tranquilidad, bienestar, paz o felicidad.
1: Ay, ¿cuánta razón tienes? <risa> Oye, y justo ya empezaste a, a darnos algunos tips, pero como lo, lo decía en la intro, pues sí, todo el mundo eh, habla de la autoestima, pero pues es muy difícil eh, mantenerla o es difícil pues eh, subirla, no subir nuestra, nuestra autoestima, pero ¿qué recomendaciones nos podrías dar para mejorarla, para tener una buena relación con, con el amor propio? Mira, lo primero y básico es
0: conoce quién eres realmente, porque si entonces tú estás viviendo con base en lo que alguien más te contó de ti mismo, pueden ser tus papás, pueden ser tu pareja, tus hijos. Definitivamente no estás viviendo. Deja tú con un buen nivel de autoestima. No estás viviendo bien. De verdad, Fer, te sorprendería, pero hay personas de 20, 30, 40, 50 años que no saben quiénes son, no se conocen. No saben qué les gusta, no saben qué aborrece, no saben quiénes son. Lo primero es meterte un clavado y si tú quieres meditando, escribiendo, yéndote a caminar, pintando, bailando, haciendo lo que tú quieras, ese, ese, ese tipo de actividades luego nos sirven para conectar mucho con nosotros mismos. Pero lo primero es conocer quién eres. Luego toma decisiones. Si no tomas decisiones propias, personales, conscientes, otra vez, no estás viviendo para ti, estás viviendo a través de alguien más es bien importante poner límites a veces tenemos miedo de sentirnos egoístas de ser tachados de arrogantes ¿no? es que tú todo lo crees eh, tú todo crees que sabes es que quien te crees oye en, en verdad uno de los pilares de una buena autoestima es ser un tanto egoístas con tu bienestar con tus decisiones con las cosas que sí con las cosas que no entonces toma decisiones sé egoísta Vive para ti, pon límites. De verdad, no conozco un mejor remedio para una buena autoestima que los límites. Pero tenemos tanto miedo a decir que no, porque entonces ya nos van a ver mal, porque entonces nos van a juzgar, porque entonces no les vamos a caer bien a quienes queremos caerle bien, quién sabe para qué. Debemos, necesitamos poner límites. A veces incluso a nosotros mismos. eh. Yo, yo a veces digo, no le creas toda tu mente porque tampoco es que tenga la razón siempre. A veces los límites también son para nosotros. Tenemos que priorizar. Yo esta semana, ya ni te conté, pero no he ido al gimnasio ni un solo día. Y me gusta y me encanta, pero he tenido que priorizar otras cosas que son también muy importantes. Y pues ni modo. Y sentirme en paz con esas decisiones. O sea, otra vez, es la cuerda floja. La autoestima también se trabaja a diario.
1: Mira, y también no sé qué tanto aquí quepa el, el entender... Que hay cosas que se pueden modificar y hay otras que no se pueden modificar, o sea, que son inmodificables por la misma naturaleza, ¿no? Porque a veces también muchas veces nos frustra o nos hace sentir menos situaciones que están fuera de nuestras manos. Creo Completamente. que también es eso, eso, eso pudiera ser, ¿no? O, o como yo lo percibo.
0: Fíjate que luego hay cosas que aunque se pudieran modificar, ya ni te interesa, porque te das cuenta que tu valor no radica en esas cosas, sino que, que eres valioso por ser quien eres. Vamos más a fondo, no me estoy poniendo ya aquí muy romántica espiritual, pero, pero un poquito así. O sea, de repente hay cosas que ya ni te interesa modificar, que ya ni te interesa cambiar porque estás en paz
1: con quien eres. Oye, y también, aquí ya, finalmente, eh, creo que también la depresión juega un papel importante, ¿no? Cuando uno está deprimido, el autoestima pues está para abajo. Y, y es más, a veces ni siquiera, no sabemos qué fue primero, como, como dicen, el huevo la gallina. Porque no sabes si tienes la autoestima baja y por eso estás deprimido o estás deprimido porque tienes el autoestima baja. Entonces, creo que la, la depresión invisible que ese es Anótalo, otro podcast hablar okay, de depresión. Ok, ok, ya llevamos como dos. Pero ya tres. llevamos dos, no, narcisismo y depresión. Pero la depresión también juega un papel importante en todo esto, ¿no? A veces uno no se, no sabes que estás deprimido, puede, puede ser que, que traigas una depresión ahí eh, de hace mucho tiempo y, y tú seas una persona feliz, seas una persona productiva, seas una persona que, que dirías jamás te imaginarías que estés deprimido, pero de repente dices, ¡ay, no sé por qué no puedo bajar de peso! Si sí hago la dieta, hago ejercicio, ¡ay, no sé por qué tengo tanto sueño! Ah, entonces empiezas a tener ahí foquitos que no atiendes porque tu vida, entre comillas, es muy feliz, ¿no? Y entonces, pues obvio, no, no puedes bajar de peso, no duermes bien, pues tu, tu salud se empieza a deteriorar y por tanto tu estado físico, tu, tu, el verte en el espejo ya no te gusta, y entonces eso te lleva a una baja autoestima y un círculo vicioso.
0: Es un círculo vicioso. Me gustaría aclarar nada más que hay depresiones clínicas, que, que es más bien por un desajuste hormonal, o, o químico pues en el cerebro, en el cuerpo entonces ahí posiblemente incluso aunque una persona tenga muy buen nivel de autoestima pues podría llegar a vivir una depresión clínica o, o esta depresión que viene luego de una pérdida importante es decir, cuando se vive un duelo pues incluso las personas con muy buena autoestima van a vivir un duelo tal vez muy fuerte, muy doloroso y claro que van a estar en un periodo de depresión. Claro que las depresiones son distintas, por eso tienen distinto nombre, diferente duración. Los síntomas también cambian, pero para que no nos vayamos con la finta de que siempre están relacionados, hay excepciones. Ok, qué
1: bueno que haces la aclaración.
0: Un dato, un dato. Alisa Siegel, escritora para Psychology Tomorrow, dice que la autoestima está directamente relacionada con la cognición. Esto quiere decir
1: que la opinión
0: que tenemos de nosotros mismos depende de nuestra capacidad de aprendizaje.
1: Yusel, como siempre es un gustazo tenerte en estos micrófonos, pero me quedó una duda. Para la gente que nos escucha, ¿cómo pueden detectar que tienen la autoestima baja? Parece tonta la pregunta. Pero a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y tiene que
0: ver mucho con la forma en la que fuimos educados y la forma en la que vivimos. Yo les diría que se fijen un poquito más detenidamente en sus pensamientos de qué tipo son. Son mayormente positivos, son mayormente negativos, tienden a valorarse o en cambio a devaluarse. Son catastróficos, son esperanzadores. Piensen cómo se ven a sí mismos. Traten de describirse. Incluso pueden hacer este ejercicio que de repente es bien bobo, pero para nada y nos da muchísima información. Pongan una lista de sus cualidades positivas y otra de las cualidades que consideran defectos. Yo casi les aseguro, porque esa es la norma, lamentablemente, que para llenar los defectos va a ser súper rápido. Híjole, a veces hasta te enojas y como que. ¡Ah! Y para ver las cualidades positivas, uno batalla. Obviamente eso ya nos dice algo. Piensen incluso qué emociones hay respecto a ustedes mismos, cómo se sienten con su vida, si les gusta, si la aman, si la odian. Híjole, creo que ahí hay algunos tips rápidos. Síganme en mis redes para poderles seguir dando tips, información sobre este y otros temas, por supuesto. Cuéntanos cuáles son tus redes. Yo creo que pueden googlearme como Yusel Cuevas y les aparece mi página, mi podcast, el Instagram, todo, porque luego es medio complicado. El Instagram solito es sí, Yusel Cuevas, que luego tú me etiquetas súper bien y
1: pues yo creo que ahí me pueden seguir. Perfecto, pues. Y si no, pues Google Yusel Cuevas. También das terapia. ¿No? Te sí, hace, ahorita. Decíamos en la intro, hace más de 11 años das terapia. Sí, y, y la verdad es que muchos años también a distancia, ¿eh?
0: Yo, yo empecé antes que todo mundo ahora en la pandemia, de hecho mi tesis es sobre, sobre psicoterapia a distancia así que con mucho gusto pues ya saben,
1: y pues cualquier duda, comentario, queja a mí me encuentran como Bien Comer en Instagram y en YouTube, mil gracias por tu tiempo Yusel, al contrario yo feliz
0: Dixo presentó
1: Bien Comer